Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, då är det dags för min filosofiska salong och eh, nu kliver jag in här på Panassen och välkomna Bob Hansson. Hej, välkommen själv. Och eh, tack så mycket. Ja. <laughs> och Bianca Kronlöv som är skådespelare, manusförfattare, aktuell med så jävla PK-kryssning. Yes! Var det rätt? Ja, ja. det var det. Ja. Snart tar vi över Östersjön. För då åker ni på någon eh, båt och... Ja, det är jag och min syrra som ja, anordnar det här. Så vi tänker att vi ska bara ha... Det är som en rehab från patriarkatet och all skit på land. Kan man åka på kryssningen och bara ha det trevligt? Mm. Med kompisar. Mer. Ja. Mm. ja, vi kommer ju också vara där. Ja, det är bra. Det låter som en förutsättning. Ja, och vad är du aktuell med? En skrut på turné med en föreställning som mm. heter Kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt. Mm. Någon, slags, någon slags föreställning. Mm. Ganska bra titel också. Verkligen. Vi borde ju slå det samman på den här ja, kryssningen. Mm. Han, han kanske till och patriarkatet. Jag vet. Nej, nej, alla får komma på kryssningen. Alla får, alla får komma. Mm. Hörrni, eh, nu tänkte jag att vi skulle filosofera ihop. Det är ju många som eh, tycker att det känns stort och högtidligt och svårt. Men det är det ju inte. Det är ju existentiella frågor som alla berörs av. Och jag tänkte faktiskt eh, börja med bara att fråga er... Eh, där hemma och ni som sitter här. Hur långt sträcker sig vänskap? Alltså för mig så är det egentligen den djupaste relationen. Och jag tycker inte att den har tillräcklig status egentligen. Alltså om man jämför med så här kärleksrelationer eh, som alla har. Så att jag, för mig, när jag hör ordet vänskap så tänker jag på eh, mina närmsta vänner. Och då känner jag på en gång så här. Det här är de som jag vet kommer vara med mig. Tills jag dör. Det finns liksom inte något som är så krångligt som passion som kommer förstöra det. Mm. Vad intressant. Och du tror, tror inte att man måste ansängas ännu mer för att de kan välja lättare, välja bort, gå iväg, försvinna? Jag tänker att vänskap kanske försvinner just för att vi inte prioriterar det. Mm. För att det är så jävla mycket annat man måste prioritera. Mm. Andra relationer... Eh, sin partner, sin familj, ja, sina barn, sitt husdjur än mm. <laughs> den här vänskapen. Och det är det som gör att jag tror att vän- hotet mot vänskapen är att den rinner ut i sanden. Tror jag. Mm. För den inte får tillräcklig prioritering. Ja, mm. ja det jag tänker jag. Jag håller just nu på att bli bättre vän mm. och försöka härma de som jag tycker är bra vänner. Och oh, verkligen bra. prioritera vänner. Har du inte varit det tidigare? Jag vill bli bättre. Ännu bättre. Ja, jag, vill bli, jag vill bli bättre. Andra har varit bättre än mig på något sätt. Vad är det du ser hos dem då? Som du liksom... ah, just att prioritera, att mm. höra av sig. Bara, nu satsar jag på det här. Mm. Vi är vänner och, och det är bland det viktigaste. Mm. Och, och även om man kan glida ifrån varandra varje, vissa perioder och inte har lika många gemensamma börjningspunkter. Att ändå, men vi måste ses. Mm. Det kanske inte är så kul just nu när vi ses. Men vi måste ses för vi ska vara vänner livet ut. Mm. Jag tänker på eh, anledningen till det här ämnet vänskap kom upp också var eh, där vi diskuterade på redaktionen en krönika som Hanne Köller hade skrivit i Dagens Nyheter eh, där hon hade reagerat på en fråga som kom anonymt till, till en psykolog 
Och frågan var, måste jag besöka min vän som är döende i cancer? Jag lider av en lätt depression och är rädd att det ska bli värre. Och då gick han i köller igång. Jag kommer att må mycket sämre av det. Hur långt sträcker sig vänskapen? Men det där tänker jag ha med gränsdragning att göra. Och det är ju alla relationer. För just det här är ju ett, alltså ett konkret exempel där det blir så här, ah, men du kanske också kommer bli ledsen och ångrar dig jättemycket ifall du inte går och hälsar på din kompis. Det hade varit mitt svar på just det här. Men, men jag tänker att alltid när det blir krav i relationer så kan man ju vara så här, okej, okay, du mår dåligt just nu och då är jag här för dig. Men när det har gått flera år när någon har varit alkoholist eller eh, bett mm. dig om pengar, inte betalat tillbaka eller eh, bor på din soffa och säger att den snart ska sluta göra det... Då är det ju också för en, man måste ju vara kompis med sig själv också. Och då, det är ju gränsdragning. Mm. Och det, är, det ska ju en vän också acceptera att man har. Och det är ju ganska svåra gränsdragningar. Det är svåra. Mm. För jag tänker lite grann, eh, ordet plikt som ofta blir lite sådär tråkigt och grått tycker många. Men ett pliktsamhälle för var ju att man gjorde saker inte utifrån hur jag kommer må utan för att man bara gör det. För det är så ett samhälle håller ihop. Mm. Och många samhällen fungerar fortfarande så men vi har ju ändå, tror vi i alla fall, en stat som tar hand om saker och ting. Mm. Eh, och att gå till någon döende vän är ju jobbigt och svårt men det är en, kanske mer av en plikt också. Man måste göra det. Jag. Ja, jag tänker att om man har en depression, jag har inte läst den här krönikan, så kan det vara väldigt bra att öppna sig för. Blir man deprimerad slutar man sig och mm. lösningen är ju inte slutenheten utan den öppna dörren så att någonting kan komma in och förändra depressionen. Mm. Så det bästa man kanske kan göra är att besöka en, en vän i vilket skick den vännen mm. är. Mm. Och jag, jag tycker inte att det behövs plikt för att det räcker att gå till, till vad fan jag älskar den här människan. Så, så då, då är det värt smärta. Mm. Det kanske mm. blir lite värre för mig, men, men det är det värt. Uh, och det behövs inte plikt. Det behövs bara att vara liksom närvarande i sin kärlek, tror jag. Mm. Och när jag, förlåt, mm, men ja. när jag tänker på mina närmsta vänner, så då när jag faktiskt har lärt känna dem, det är när vi har haft det skitjobbigt tillsammans. Mm. Mm. Alltså, för, först när jag hör ordet vän, då tänker jag typ på fest, eh, på trevliga saker, på någon som ställer mm. upp och någon som jag vet kommer hjälpa mig att flytta. Typ så. Ja. Men, men, men det är också så här, när jag har gjort slut, när jag har varit tvungen att flytta, när någon har varit skitdeprimerad eh, och när någon har varit sjuk. För då, då vet man så här, ja, men när det är så här skitigt i hörnen, då kommer de här personerna ändå vara där. Mm. Så att jag tror att det är faktiskt snarare är viktigt att gå in i de situationerna när det är asjobbigt. Mm. Jag är ju så himla glad när någon ringer och har det jobbigt. Och jag behöver din hjälp för att Eller jag är på botten. Eller flytthjälp. Ja. ja, och då har jag ett nummer till. Då kan jag ringa dig. Ja. För att vi har väl alla varit med här. Gud, alla dessa telefonnummer. Men när det är riktigt jobbigt, det är inte så många telefonnummer som funkar då. Ja. Och många av de vänner man har funkar bara i vissa lägen. Och, mm. och för mig är de viktiga vännerna de, de som tar emot den i alla lägen. Mm. Mm. Jag tror att ni också har den här att vissa vänner de blir lite obekväma men olycklig. Ja. Vissa vänner blir obekväma men är för lycklig. Mm. Precis, egentligen är det en komplimang. Är Båten är fullsatt ja. och vissa vänner bara... Aha. En komplimang att någon vill ha dig vid din sida när den är döende. Mm. Alltså det är ju, en vä- det är ju så här, är det någon gång i livet då man är så här, ja, du vill, jag skulle vilja att du var här. Mm. Du är utvald. Ja, mm. verkligen. Och sen är det, det här att vara behövd är ju också en bra känsla. Mm. Men det, det, den här personen låter som att tycker att det blir jobbigt. Att jag måste. Men, men att vara behövd, det är som du säger. När någon ringer och behöver dig. Att det är så positivt. Ja. 
För det är, ja. ibland tror jag att man tror ja. att det blir ojämlikt. Att den som behöver är den som liksom hela tiden... Ja, den romantiska kärleken är ofta. Jag tycker den vänskapliga kärleken är den mest icke-hierarkiska. Mm. Alltså romantisk kärlek blir lätt hierarkisk. Den mm. som behöver minst för stunden har lite mm, mer makt. Lite makt men, ja. att, men att den vänskapliga kärleken är plattare och viktig i den romantiska, så känner jag, de rela- romantiska relationer jag har haft. Hur mycket, hur mycket vänskaplig kärlek är det där? Mm. Men jag, det är jag, jag undrar, ja, tänker, romantiserar vi inte vänskap också lite? Alltså... Den kan ju vara problematisk Hur då? också. Ja, men vänner som sviker, mm. vänner som vänder en rygg, vänner som, där man blir svartsjuk. Det är inte fint att bli en vänskap. Mm. Jag tycker att det finns komplikationer som man väldigt sällan pratar om. Vänskap är på något sätt något som ska bara fånga på och funka. Ja. Kärlek är problem och allt möjligt, och så där, men inte vänskap. Men det är därför jag tänker också att man måste prata med sina vänner om den relationen man har. Mm. För det finns ju till exempel att någon är så här, du är min bästis. Och så är man så här, oj jag är faktiskt in, jag är din vän. Eller jag trodde vi var bekanta. Men alltså, mm. den här någon som ringer hela tiden. Mm. <laughs> och sådär. Eh, och då tänker jag, till exempel, för i kärleksrelationer så har vi ju ganska tydliga regler. Ja, typ så här, om, någon sms, om min pojkvän smsar mig så typ, ja. ska jag svara. Annars mm. kommer folk tycka att jag är en dålig flickvän till exempel. Men så här... Hur gör man slut med en kompis mm. ifall man är så här, nej men jag orkar, typ med den här ja. gränslöjningen. Mm. Hur gör man då? Och vara tydlig. Mm. Ja. För där finns inga regler riktigt. Nej, det finns det ska inga. Bara flyta på. Och då blir det nästan ännu mer dramatiskt. Mm. För att man blir så här, vadå, har, har du gjort slut med din kompis? Mm. Vilket jag tycker kan vara viktigt att göra. Ja. Alltså eftersom man går till de vänner som ger en mest för stunden. När man är mest välkommen i vilket skick man än är. Mm. Och, och vilka vänner som på något sätt höjer ens energi ändå på något mm. sätt. Mm. Och att det inte är plikt att vara kompis. Man är man var kompis med tio år sedan. Men egentligen så surar den. Den har, den har inte gett mig en komplimang på sju år. Ja. Och kanske bara vill ha. Eller vad det nu kan vara. Mm. Att bara... Nej, fan, liksom, jag dör snart. Vi är alla döende. Mm. Och ta ansvar för att tiden är... Liksom, och du kanske ska vara någon annan. Du för inte du ska sa vara ju nu så att den var mer jämställd på något sätt. Ja. Jag tänker att det inte alls är så Nej. alltid. Utan att vänskap kan vara att någon vill mycket mer mm. än den andra också. Verkligen. Och att det kan vara både sårande och jobbigt för den som inte är beredd att... Ja, men det är väl bara när man ska alltså, lyssna på folk som ska göra en lista för vem de ska bjuda på sitt bröllop. Ja, Där märker precis. man ju, nej, om jag bjuder den så måste vi... Alltså, eller, och som var samma när man var typ på mellanstadiet och skulle ha party. Mm. Eh, alltså, så här, man, man visste ju om när man sympatibjöd någon för att ens mamma sa du måste. Mm. Eh, eller om man var på ett party där man visste att man själv var sympatibjuden. Mm. Alltså, så den fanns ju verkligen. Mm. Eh, så det finns ju många starka känslor i vänskap. Ja, och jag har också varit avundsjuk i vänskapsrelationer. Mm. Och framförallt när jag var, när jag var yngre. Att jag Vad känt... gjorde du med den avundsjukan? Den kan ju bara äta oh, upp en. Oh, nej, men alltså, jag tror att när jag var liten, det jag, eh, alltså, jag var ganska blyg när jag var liten. Jag vågade inte göra så mycket. Jag tror att egentligen att jag bara mådde jättedåligt. Mm. Och kände att kände mig bortvald. Mm. Och var nog ganska less, alltså, var nog mest ledsen. Och sen kanske jag har haft situationer där jag har försökt snacka skit om den. Där jag har varit, mm. Men jag har varit typ också ganska dålig på det. Så att det var så här genomskinligt. Men är det skillnad på, det kanske är skillnad på, på vad du sa, på vänner och vänskaplig kärlek? Mm. Mm. Jag tänker också, är det skillnad på manlig vänskap och kvinnlig vänskap? Ja, varför skillnad då? Jo, men jag tänker att som tjejer växer upp, killar nu generaliserar jag, men i mycket mer grupp. Kanske inte gäller dig, men det är ju så man fostras ofta, fotbollslag, ishockey, mm. allt möjligt. Och så tycker mm. jag att som har både söner och en dotter, att man såg det. Det var medan det andra är ju nästan som en 
tvåsamhet, en kärleksrelation. Mm. Där jag minns en sånt där ögonblick när jag var liten. Att jag var sjuk en gång typ. Jag var väldigt sällan sjuk. Och min bästis bytte direkt till en annan. Oj. Och jag kommer ihåg att det var så starka känslor. Jag ville bara dö. Mm. Ja. Det var ju som en väldigt... fotad kompis. Ja, verkligen. Ja. Oh. Men, ja... När man tittar på team, vilka team som arbetar bäst, mm. så är det, då är det eh, bara kvinnliga team dålig, bara sämre men ja, ännu sämre, mm. eh, utan det ska vara en man. Mm. Några kvinnor och en man, då är det som man, Två bara. män blir genast sämre. Och det som är det viktiga när mm. team, för team ska arbeta bra mm. ihop, det är just eh, tillåtande vänskaplig atmosfär. Mm. Att, att man har psykologisk trygghet. Och det är tydligen då kvinnor bättre på att skapa för men, varandra. Men jag tänker med alltså skillnaden mellan män och kvinnor så är det ju också att eh, män är ju ensammare än vad kvinnor mm. är. Och det tänker jag är ju sådär. För vad händer då när man inte spelar i det här korpen fotbollslaget mm. längre och man börjar jobba? Att det då blir svårare att vara så här, hej hur mår du? Ja, eller fyller 48 och ja. åker springa. Ja, mm. nej men verkligen. 400 000 svenska män uppger att de inte har en enda nära vän. Mm. Ja. Inte en enda de kan gå till och bara... Ja. Mm. Nej, men så att jag tänker att överlag så har ju manligheten ett problem med kanske att öppna upp sig, att visa svaghet som kanske i många fall är det som är grunden för vänskap. Mm. Utan tänker man... du det att det, grunden för vänskap det är att kunna blotta sina sämre sidor? Sina ja, rädsla, jag sin tänker att de relationerna som jag har där jag bara visar upp min yta ja. och min perfekta sida, ja. då känner jag ett som avstånd. Ni... Ja. Nej, men jag, jag tänker så här, om jag skulle säga så här, ja, men idag så satt jag här och pratade med dig. Så efter det skulle jag säga så här, men jag är bekant med honom. Vi hade trevligt. Men jag skulle inte säga efter det här samtalet att du och jag har blivit kompisar. Det, det tänker jag då. Jag, jag, nej, jag känner okay. att... Ja, det skulle du okay. säga. Jag har precis lagt in din telefonnummer. Jag har missförstått allting. Ja. Nej, men jag känner att jag behöver... Nej, men det är nog det att jag, för att det ska vara liksom vänskap, mm. så känner jag att det måste vara någon... Måste kvala som, in. Nej, men som jag måste kunna lita på och som jag har ja. träffat flera gånger. Mm. Det har jag ju träffat flera gånger. Mm. Och du har missat berättat. Mm. Det har jag ju träffat Får jag flera gånger. Alltså, <laughs> Först, det här är ju perfekta teamet. Det är ju perfekt. Ja. Vi kan ju göra något. Vi kan inte ta något. Ja. Det gör vi nu. Det här ja. går ju jättebra. Men, men kan man bli... För, du pratar ju om det vänskap och kärlek. Kan man bli förälskad i en vän? Ja... Ja, det herregud. tycker jag man, wow. det tycker jag nämligen jag man upplever många gånger. Man blir så fräsk i en människa. Och det är så för ljudet. Det är det för det är om man då säger jag blir kär i dig. Ja. Då finns det ju risk att man kan förlora vänskapen. Tänk man, jag har varit med både i situationer där en vän har blivit kär i mig och där jag blivit då blir det jätteknepigt ja. sen. Vad är man, blir så, man får så bara otroligt oh. varma intensiva känslor för en ja. vän. Men då helt plötsligt så bara sitter man där med kompisgänget och så vet man, den här är kär i mig. Då är det som att man bara sårar den. Om jag går och hånglar med den här nu, kommer du bli ledsen? Eller den går iväg och hånglar med någon på baren och ser man så här, hej då då! Vi ses. Nej men det blir, då blir det ju den här... Vilka barar... Vilka bar går du på där det hånglas? Jag tycker att det hånglas inte i barerna längre. Jag tycker det är så tråkigt. Det är så. Men då bara Varför, har du blivit kär i en vän. Vad sa du? Har du blivit kär oh, i vän? Ja, jag är kär förälskad, absolut. Mm. Jag tycker det är underbart. Och där har man den här bromansgrejen. Mm. Alltså, så fort man är överens om att här ska inte liggas mm. så kan man gå hur långt som helst mm. i det där. Mm. Och det, det, har ju, det, det har ju klagats på från feministiskt håll. Alltså det är problematiskt, men bromans också kanske. Men, strukturellt. men jag älskar det. Och jag, bara, jag, bara, jag älskar det. Alltså när jag är så här desperat singel och bara pyntar rummet nu ska jag hitta någon att ligga med och bara sätter fram rökelser, jazzskivor som av en händelse man kan säga 
båda båda. Och så kommer jag hem och så blir jag, ja just det, jag skulle ju försöka träffa en tjej. För jag har bara varit intresserad av killarna hela kvällen. Men ska du inte ligga med dem då? Och det, eller hur? Varför vill jag inte ligga med dem? Ja, ja det låter, det låter men, som men att det du vill det. Ja. Hörrni, äh, du... Nej, det tror jag inte. Eller jag kanske förresten ligga lite. Vi kommer osäkt in på nästa ämne. Men nu är det filosofi det handlar om, va? Okej. Okay. Men du får gärna fortsätta på ditt spår med benen där och så. Men vi ska göra ett litet break och prata om kärlek. Vad är det? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, nu ska vi prata om kärlek och, och nu, nu är det filosof, filosofiska salongen här. Vad var det nyss då? Ja, men jag vet inte vad du höll på med din ben där, men, nej, men ni, för ordet är fritt. Man får uh, prata mm. om det hur man vill. Varsågod, vem vill börja? Ja, vad är kärlek? Bob, du, du har ju skrivit, ja, du har skrivit böcker om jättemycket om det. Ja, kärlek, det finns ju olika definitioner, mm. men, men det gamla heter kom utifrån att det var någon ängel eller gud som sände kärlek eller sådär. Mm. Och sen sa ju Marx någonting han gillade, att kärleken är inte något fluffigt som åker runt i rummet, utan det är en handling, det är ett verb. Kärleken är ett verb. Men jag vill mer inne på vilken handling skulle det vara som är helt synonymt med kärlek. Så att jag väljer inne på att kärlek är jätteenkelt. Antingen känner man den i stunden eller inte, den här värmen. Mm. Och den, den är förgänglig och den är ganska kort och... Ofta när man säger så har vi ihop, ja, jag älskar dig. Men för det mesta är jag ju inte alls det, för jag tänker på helt andra saker. Är det bara i stunden? Du menar att det är så instant? Det är en känsla. Jag mm. tänker, vad är kärlek? Det är en känsla. Mm. Antingen har du den i stunden, eller inte. Ja, jag tänker li- lite likadant, men ändå inte helt. För att jag tänker absolut att när jag hör ord så blir jag så här, men det är en känsla. Det är något jag har mot en annan person eller ett sammanhang. Jag kan känna kärlek mot till exempel det feministiska sammanhanget. När jag går in i ett feministiskt rum så fylls jag nästan av samma. Den känslan av gemenskap. När jag går på Pride-festivalen så känner jag också så här. Här är det kärlek. Så här, det här är en tillåtande plats till exempel. Mm. Men jag tycker att det är också någonting som man genom handling kan återskapa. Och som jag tycker att nu när jag har blivit äldre och haft olika relationer och slampiga år så har jag liksom lärt mig att känna när jag leker kärlek, när jag känner kärlek och hur jag ska göra. Alltså mot mig själv. Till exempel när jag hade One Night Stands så var jag väldigt så att jag ville mysa. Men jag visste om att jag inte var kär utan det var bara så här, det var härligt över den där natten och sen ändå var lite härlig på morgonen och så där. Och sen så var hej då. Medan nu min relation som jag har haft nu i tre år så vet jag så här hur, hur jag ska göra när den här liksom ny, nykära fasen den är över. Och nu håller vi på att prata om tråkiga saker som typ så här, du har, så här, det osexigaste som finns, typ träning, räkningar. Nej, det var du som sa så grejer mm. som jag tänker är stök. Mm. Och då blir jag så här, då måste man väcka tillbaka den där grejen. Mm, gör du då? Ja, just det. Ja, då gör jag det absolut jobbigaste som finns i hela världen. Betala räkningar? Nej, då är jag spontan. 
<laughs> och då, för då, då tycker jag själv att jag är busig och då blir jag kär i sammanhanget. I dig själv. <laughs> ah, nej, men i, i att jag ger det här till den andra. Ja. Mm. Ah, nej, fan, jag vill bara sitta hemma i soffan och kolla på tv. Nej, men det nu ska jag, jag ge så, en present. Det är en så fin paradox för att då lämnar du din trygghetszon på något Exakt. sätt. Och vi, mm. vi missbrukar ju kärleksrelationen och vi tror vi är ute efter kärlek. Men vi kanske egentligen ute efter trygghet mm. och så försvinner kärleken. Ja. Och sen när du utmanar den här tryggheten så kommer den tillbaka. Mm. Eller? Exakt. Vad bra. Men jag tänker som har levt i en så lång relation att jag ser tillbaka så såg jag att jag ställde till dramer hela tiden mm. för att väcka liksom. Ja, Inte bara kärlek, mig. Eh, ja men då kom det tillbaka. Då kom det. Mm. Men var det för att du tyckte att då behövde du reparera någonting. Ja, det var alltid någonting som hade hänt naturligtvis. Ja. Men, men samtidigt så kände jag försoningen och efteråt ja. och så blev ändå... Mm. Eh, då hittade vi det som var vi. Mm. Och, eh, men var så. det för att du höll på att förlora det? Och så bara, åh gud, Nej, vad, vad duktiga ja, vi var eller... som löste den där situationen. <laughs> Nej, för jag höll på att förlora det så tillvida att jag kände att det här är tråkigt och ja. tristess. Och vad är det här? Är det verkligen kärlek? Namsta vägen ut och tristess var konflikt. Ja, ja det var ju spännande. Mm. Ja, det kanske igen. inte låter så romantiskt, men det, det funkar. Mm. Nu är det lite mindre av det, men, men det, det är inte mm. helt fel. Jag ska bara läsa en grej som jag tycker är intressant. Den amerikanska antropologen Helen Fisher forskar på olycklig kärlek. Och hon hjärnskannar människor som har blivit lämnade av sina partners och ser att det blivit fysiska förändringar i hjärnan. Mm. Det är ju väldigt starka känslor. Kärlek. Ja. Mm. Och då är det en liten del av hjärnan produceras dopamin som gör att när, det har blivit, när människor har blivit avvisade så älskar de ännu mer. Wow. För att få, oh. få det där igen. Wow. Och igen och igen. Oh. Kan ni känna igen det? Ja. Oh. Oh, men gud. Men... Både mig och andra. Oh. Så fort jag dumpar någon så vill de ha mig. Nej, jag brukar inte. Men jag känner igen både för mig du själv och andra. För själv. Och mm. förundrats över detta. Då vill du tillbaka till det här och ja. ge det inte. Och då trodde jag att det hade med min individuella barndom att göra. Men det är intressant att forskningen mm. menar att det här är lite mm. generellt. Känner du igen det där? Ja, men alltså verkligen. Men, och att det är ju så, så hemskt att bli mm. lämnad. Alltså jag tänker att det är så många saker man måste... Alltså typ först relationen, sen sitt sårade ego. Mm. Sen att ja. hitta tillbaka... Alltså så att jag tänker att det är... Och då tänker jag att olycklig kärlek, det blir, kan ju bli som en besatthet. Mm. Och att man, för jag har märkt att när jag har varit lite intresserad av någon som inte har varit det i mig, mm. så blir jag mer intresserad av mm. varför tycker inte den här mm. människan om mig? Jag tycker ju så mycket om den. Snarare att bli så här, men tycker jag så mycket om den? Mm. Eller är det bara Just att det är så här, varför? Men det är kravlöst. Mm. När den andra inte tycker om eller har dumpat, mm. då är det kravlöst. Den människan ställer inga krav på mig. Och då är det lättare för min kärlek kanske att växa eftersom krav kan krympa ihop den. Mm. Och man pratar inte längre om räkningar och sånt där. Just det. Plus att man bara ser det fina. När man har varit lämnad eller ännu inte blivit ihop med någon och vill ha så ser man ju bara det här fina som man saknar och kärleken får mer utrymme i den mm. obesvarade kärlek. Människor som bara blir förälskade gifta människor. Mm. Och då finns det inget krav och det finns inga fula vardagsgrejer i vägen utan det blir liksom fantasin mm. om kärlek. Det är ingen verklighet som stör den, som är i vägen. Mm. Men, men jag känner igen med dig att det blir också en, nästan en besatthet att mm. du får inte ja. utan man liksom vill hålla kvar det här. Och det blir ju inte bra. Mm. För jag menar, mycket i kärlek kan ju också vara eh, alltså den här besattheten. Min mamma sa en gång när jag var praktikant på en teater så sa hon så hon bara, nu får du, när jag pratade om någon eh, äldre manlig konstnär så sa hon så här, 
Nu får du akta dig för gränsen mellan beundran och kärlek är svår att hålla reda på. Mm. Och det har blivit en snabb för mig att jag bara, ja, det är sant att ibland när man ser någon som är väldigt bra på någonting så kan man bli så där, ja. jag vill vara Den. du. Eller ja. jag vill vara där, där du är. Ja. Och då blandar man ihop det med mm. någonting annat som egentligen inte alls är. Och då kan man bli snarare så här, ja, men då kanske du ska inspireras av den. Och så här, vilken skola har du gått? Eller har du skrivit en bok? Då kanske jag ska läsa den. Man behöver inte bli ihop med den. Mm. Men nu är vi ju återigen inne på den här hypade romantiska ja, kärleken. Ja, Frågan är ju vad är kärlek, inte mm. vad är liksom parkärlek. Och jag mm. tänker att de, de flesta kärleksrelationerna vi har, har vi med människor vi inte ligger med. Mm. Mm. Och det tror jag det är alla de flesta. För att man ligger man inte är. med de flesta mm. människor kan man ju ändå säga. Nej, men man har kärleksrelationer med <laughs> väldigt många fler. Ja. Och det är kanske ja. de som i längden är de, är de vikt, viktiga. Liksom, fast, lilla fast det, man är ju också, vi lever ju både kulturellt och biologiskt att man ska para sig. Det är ju tanken ändå. Ja. Och på olika sätt för att, för att människor ska födas igen. Och då tänker jag, det blir ju fokus på det då. Men det är ganska på modernt ja, att den där parningsgrejen... Mm. har man kärlek att göra tror jag, historiskt ja. att du har med kärlek att göra ja, det är ganska, ganska nytt på något ja, sätt ja precis, för mm. att det är ju en attraktion som inte alls behöver handla om kärlek ja, ja. men också att de flesta äktenskap fortfarande på jorden är arrangerade det börjar mm. som att man förälskade sig utan mm. och historiskt sett också ja. mm. att det var väl mer så här, någon, något man skulle rikta någon annanstans mot men jag tänker också så här, för med kärlek som exempel jag älskar min mamma men jag är ju inte kär i min mamma nej det är ju också två, två olika. Alltså, typ den kärleken jag har till mina systrar, den går inte att jämföra med någon annan känsla jag har, till exempel. Mm. Men jag är ju inte kär i dem. För där tänker jag också, för mig är då att, att älska någon och att vara kär i någon också mm. två olika saker. Vad är kär då? Ja, men för kär, det är liksom en, en mer passionerad. Det kan också vara alltså den här... Så här, eh, vänskapskrushen som också Aha, blir som okay. en, en besatthet också mm. som jag nog tänker kan vara så här åh, oh, pirr, 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 när jag ser min mamma så får jag inte så här eh, fjärilar i magen Ingen fjärilar i magen, och jag trodde det det var så fint, åh mamma jag är väldigt glad men jag får inte fjärilar i magen vi har ju ett tema med min mamma och jag, du får komma med din mamma ja, men gärna ja. men det är sex då och kärlek jag var mamma sex och kär. Nej, nu är det mamma borta. Men jag tycker att sex med någon man är kär i är fantastiskt. Mm. Jag tycker inte att det är ett måste, men jag tycker att det är väldigt kul. Mm. Um, och jag blir, jag blir tryggare av det. Jag är mindre rädd för att jag ska bli våldtagen. Det gör att jag blir säker på mig själv, och då vågar jag mer. Ja, mm. ja men verkligen. Jag menar på något sätt, har man blivit kär, har man blivit öppen och öppnar mm. man är... Ju, ju, ju mer händer ju liksom. Men det behövs var... inte så här värsta dunket man kan överhuvudtaget ska märka något utan det kan räcka med höra. Eller hur? Liksom. Mm. 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 Men du har ju skrivit eh, poesi om olycklig kärlek också. Ja, jag tror mindre än många andra poeter men för, förmodligen har jag inte kunnat hålla dig ifrån mig. Jag, nej, okej. Okay. Så kanske det är att du har skrivit mindre om. Du har skrivit om kärlek väldigt mycket. Ah. Men du kanske inte har skrivit så mycket. För jag tänker att det finns någon i poesin så, och, och i viss skönlitteratur så handlar det väldigt ofta om... Ja, popmusiken. En playlist mm. i morse så bara, herregud vad alla olyckligt mm. kära fick stänga av. Mm. Uh, ja. Att det finns någonting som människor tycker om att dras till. Annars ska man inte lyssna eller läsa eller... Ja, men när konsten är stort, liksom, poppen, poesin, komiken, behövs kanske mm. när, när det gör ont. Då, då funkar det. Jag menar, mm. 
Eh, annars är det ganska tomt. Då, eh, på, vad, ska, vad ska jag gå när jag har ont? Och då kan man gå till dikten, man kan gå till komiken och skratta åt det. Mm. Eller lyssna på en... Men lycklig kärlek, är den liksom mindre intressant då? Men där tycker jag, Linnea Henrikssons mm. senaste skiva tycker jag är jättespännande. Som ett konkret exempel. Mm. För att hon skriver, det, hennes många låtar där handlar om vardagen. Det är någon mening som bara är så här, du har börjat snusa, snusa white, men annars är det mesta likt. Och sen så är det en jättefin, fin låt ja. som bara är till det där trygga, lugna, vardagliga, mm. men som ändå är så här, och jag ser dig. Mm. Och, den är, och då blir jag så här, det här, när jag hör den förstår jag bara, det här, det är inte många som har lyckats med det här. Mm. Eller som ens, kanske har ens intresserat sig av det. Men som jag blev så här, hm, det här var spännande. Det där vanligt, lagom och vardag, det kommer alltid liksom på ja, undantaget. Men, precis. Mm. Mm. men det är ändå vardagen som är. Liksom. Jag tänker ju nydare man är med vardagen, desto bättre liv har man. Alltså det där man kan mäta ja. lyckan på ens liv, det är hur mycket gillar du... Hur mycket gillar jag min vardag på något mm. sätt? Verkligen. Vilket bra slut på den här filosofiska mm. salongen som man skulle kunna fortsätta mycket längre till, mm. men det går inte. Eh, heja, heja! Vardagen får vi ta vara på. Men nu är det helg och jag är tillbaka på måndag igen. Men fortsätt gärna att diskutera filosofi istället för allt det andra som är så tråkigt att prata om. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.